0: Язык имеет непосредственное отношение к реальной жизни Как понять, это я истеричка? Полный бред, какая-то ахинея Вообще-то так уже не очень хорошо писать Жопа есть, слова нет Какие-то вещи, которые происходят, начинаются с их названия. Микейл,
1: давай
2: Привет, друзья! Меня зовут Миша и это подкаст «Фаси Space. подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: Меня зовут Катя, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
2: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня или очередной дозы новостей, добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудь наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас
2: на Patreon. Для всех друзей нашего подкаста в России мы оформили аккаунт на Бусти и добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Телеграм и в Инстаграм-аккаунте.
1: В апреле весь мир отмечает месяц информированности об аутизме. Наш подкаст и так пропитан этой темой, и мы подумали, что не очень актуально сейчас записывать еще и отдельный выпуск. Во-первых, информации много, а во-вторых, на повестке дня стоит вопрос ценности человеческой жизни вообще.
2: В этом выпуске, записанном еще до всех страшных событий, мы разговариваем с Марией Бабылевой, журналисткой проекта «Такие дела» и писательницей.
1: С Машей мы хотели поговорить давно, потому что она является автором классной книги «Мы так говорим. Обидные слова и как их сбежать». Книги о меняющемся русском языке и силе слова вообще.
2: К нам часто приходят вопросы про термины и слова, которые мы используем в подкасте. И порой даже мы сами не знаем, почему говорим именно так. Мария помогает нам понять, как говорить правильно и при этом никого не обидеть. Окей, у нас в гостях Мария Бабылева, журналистка и автор книги «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать». Привет. Маша, привет.
1: Привет. Маша. смотри, наш подкаст про непростое родительство и наша аудитория – это семьи в различных непростых жизненных ситуациях. И мы часто должны употреблять слова, связанные с заболеваниями, особенностями развития, другими возможностями или даже социальными статусами. И вот очень хотелось бы, с одной стороны, как-то грамотно обо всем этом говорить, а с другой стороны, внутри себя мы часто колеблемся и не очень понимаем, а как вообще правильно, и есть ли вообще какие-то правила.
2: И как раз мы очень рады, что мы набрели на твою книгу «Мы так говорим». Она нам очень понравилась краткостью и при этом какой-то концентрацией разумных мыслей в ней, вот, и мы очень рады, что нам удалось тебя пригласить на разговор, расскажи про себя и, ну, про книгу, наверное. Как появилась вообще идея, как это все случилось?
0: Я работаю журналистом, штатным автором в э, издании «Такие дела». «Такие дела» пишут про, в общем-то, если быстро сказать, про социалку, про различные социальные проблемы, трудности, ситуации. В том числе мы занимаемся фандрайзингом, то есть пишем фандрайзинговые тексты для разных фондов. И ну, мы такие охватываем максимально возможный спектр социальных проблем, проблем в России, а их много. И мы это делаем уже много лет. Я сама там работаю чуть больше пяти лет. В какой-то момент мы задумались о том, что не только важно то, что то мы пишем, но важно и то, как мы пишем. То есть можно писать про все хорошее против всего плохого, но если при этом использовать некорректный язык, то это будет немножко странно. В какой-то момент мы поняли, что у нас не всегда есть какое-то единообразие и какое-то единое понимание того, как писать про какие-то вещи. Вплоть до того, что у нас в каких-то текстах появлялось слово инвалид, в каких-то текстах появлялось слово человек с инвалидностью, где-то мы писали прикован к постели или лежачий, больной, или колясочник, а потом кто-то из фондов приходил и говорил, что вообще-то так уже не очень хорошо писать. У нас очень много внештатных авторов, иногда у них там проскальзывало, например, какие-то некорректные слова из темы ЛГБТ+, а там очень-очень много такой непростой лексики, и тоже у нас в одном тексте было так, в другом тексте было сяк, и мы в какой-то момент поняли, что типа что-то нам надо с этим делать, вот, и когда нам в какой-то там 20-й раз сказали, у нас прям бегущая такая штука на сайте была, этом месяце собрано там столько-то миллионов для сирот, столько-то миллионов для инвалидов и так далее. И нам люди из фонда приходят и говорят, слушайте, ну у вас инвалиды, прям написано большим текстом на сайте, ну как-то вообще так это уже не комильфо. И мы такие думаем, ну раз нам фонды и специалисты говорят, что уже не очень хорошо, мы решили составить такой внутренний типа глоссарий для самих себя, чтобы привести все вот эти вот спорные слова, выражения к какому-то единому знаменателю. Решили создать такой ну, внутренний документ. Это был 18-й Год. И мы что-то на одной летучке так надо этим заняться, на второй летучке давайте этим займемся, на третьей летучке так, надо все-таки заняться, никто не занялся. Ну, когда так говоришь, что когда надо что-то сделать, а никто конкретно не это не берется, то в конце концов, типа, надо, ну как бы, ну ничего не
2: делать. Давайте я.
0: Я в какой-то момент, да, 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 я так и сказала, типа, слушайте, ну раз у нас все надо, а никто не хочет, давайте я, потому что мне всегда были интересны слова, и я как-то так обращала на них внимание, я всегда обращала внимание на то, как человек говорит, ну помимо того, как что-то написано, но литература то отдельная, да, отдельная вообще тема. То есть я почему-то всегда на это обращала внимание, то есть если человек говорит, ну допустим, он не пришел вовремя и объясняет это как типа у меня не получилось или что-то пошло не так, ну то есть используя например, конструкцию безличную, где нет а, субъекта, да, а есть что-то, что как бы у него не получилось. Ну, то есть, типа, не я не смог, да, не я не сделал, а у меня не получилось. Или у меня сломалось, или у меня что-то такое. И я все время на это обращала внимание, и мне это все время коррелировало, мне кажется, с подходом человека как-то к жизни и к себе, и к тому, насколько он берет ответственность за что-то. Ну, это просто пример того, как я придиралась к словам, разными способами это делала. И, в общем, я начала заниматься... А так как тем у нас много, там от заболеваний физических, ментальных до социально уязвимых групп, например, там бездомные или наркопотребители, до ЛГБТ, плюс, я уже сказала, там огромное количество вообще слов и разные другие темы, пул экспертов, которые я же не сама пойду придумывать, да, какое правильное слово, какое неправильно. Я, естественно, собрала, что могла со всех, типа, напишите мне, просто накидайте мне эти пары, типа, корректно-некорректно, вот как вы считаете, или спорные.
1: Да, вот слушай, я как раз хотела, знаешь, прям сюда тогда сразу вставить вот вопрос Про то, что супер интересно, а кто вообще устанавливает вот эти языковые а, нормы И как обычному человеку, вот просто родителю особого ребенка Или нормотипичного, нейротипичного ребенка Вот мы сейчас тоже будем бесконечно в этом путаться, а ты нам будешь
2: Мы потом уточним, да, про это
1: Ты нам будешь помогать и рассказывать, как правильно Но просто интересно, вот как человеку, который как-то причастен к общению с людьми с особенностями развития, где ему искать вот эти да, нормы и быть в теме, кто устанавливает их. Расскажи про это. Подробнее.
0: Слушай, ну это на самом деле очень хороший вопрос, но на него нет короткого и красивого ответа, потому что э, тут ответ и никто, и все, но конечно же, когда я собирала вот этот пул экспертов, я не могу пойти э, в мир и э, как-то даже, у меня нет ни инструментария, ни вообще ни физической возможности, опросить всех, да, вот всех. взять всех людей, э, не знаю, родителей, детей с раз и у всех, у всех узнать, как им нормально. Да. Взять всех специалистов, э, Специалистов, которые с ними работают, и всех спросить. Это нереально. Поэтому я пошла в фонды, в благотворительные организации, в разные НКО, которые работают с теми или иными людьми. Соответственно, мои эксперты которые вот перекочевали потом в книжку, сначала в словарь, потом в книжку. Это представители НКО, которые собаку съели на той или иной теме. Это активисты, которые, например, и работают в тех или иных организациях. Это психологи, тоже обычно из каких-то НКО, через которые прошло какое-то большое количество людей. То есть я долго думала, как поступить, потому что понятно, что если ты спрашиваешь самих людей, то ответы могут быть самые разные. Про тот же аутизм я есть две концепции, типа people first, identity first, но вы, наверное, знаете про это. И одни говорят, им так норм, другие говорят, им по-другому нормально. форумы заходишь, там мамы детей с аутизмом вообще их называют аутята и как бы между собой, и это нормально. Ну, то есть, если так делать, то просто может заблудиться и запутаться. Да. Мы решили еще на моменте, когда я все это собирала в таких делах, мы будем опираться на мнение экспертов, мы будем брать за основу мнение людей, которые работают все-таки в организации Организациях, которые аккумулируют и профессиональный опыт, и, соответственно, ну, как бы пациентский или вот этот вот опыт людей, с которыми они имеют дело. Да? Не обязательно пациенты, там, ну, просто подопечные фондов, так скажем. Даже в этом случае, конечно, есть слова и темы, где нет консенсуса. Да? Например, одна из крупнейших инвалидных организаций, которая работает с людьми с инвалидностью, говорит, что да, вот есть самый безопасный способ, например, говорить не слепой, а незрячий, или там слабовидящий, не глухой, а слабослышный, или не слышащий. Но при этом есть общество глухих, которые говорят, нам нормально. Мне даже они писали потом, когда уже все вышло. Что вы тут м-м, с ума сходите? Нам нормально. Это вот у них identity first. Глухой, особенно глухонемой, это вообще наша идентичность. Да. Мы как бы гордимся этим. Мы это выставляем э, вперед, как бы на первый план. И нам нормально. Нас не оскорбляет а-га. слово глухой или там общество слепых. Нам нравится. Мы слепые, да? Но вот в этом есть и таких слов, и тем, и выражений и в книжке, и в словаре очень много, потому что, ну, во-первых, язык живой, во-вторых, это тема такая, которая еще только начинает быть видимо, слышимо везде, еще нет какого-то прямо вот единообразия, и, может быть, оно и не нужно, или нужно, но его еще нет. Просто большинство все-таки слов и выражений строится по той концепции, что мы отделяем человека от его диагноза или состояния. И в языке мы это делаем посредством того, что мы убираем вот одно слово, например, шизофреник. То есть мы говорим «человек с шизофренией». То есть шизофреник – это уже некий эпитет, да, процесс, который одно его состояние наклеивает как бы на всего человека. Он, помимо того, что у него шизофрения, может иметь еще сто разных идентичностей и ипостасей. Там он может быть отец, брат, не знаю, строитель, да, человеку увлекающийся макроме или что-нибудь еще. Тот факт, что у него есть диагноз шизофрения, еще не определяет во всего, да, как человека. Поэтому вот это вот разделяя и говоря человек с... Человек с инвалидностью, да, не инвалид, все, вот это как бы клеймо, вот он инвалид. А этот человек с инвалидностью, он еще там с кучей других штук. Человек не колясочник, а человек, пользующийся коляской. В общем, большинство слов и выражений строятся корректно на отделении состояния от самого человека, чтобы это не было клеймом. Еще одно есть правило, которое я уже поняла в процессе составления этого всего. Понятно, что те или иные слова когда-то, например, были нейтральны, а потом они приобретают со временем какую-то окраску эмоциональную.
1: Да, ведь очень много условных диагнозов перешли в такие оскорбительные моменты, и уже не хочется просто так употреблять шизофрению или еще какие-то грубые выражения, потому что понятно, что теперь они ассоциируются исключительно с негативным подтекстом, и просто хочется этого избежать. Да-да-да,
0: и в данном случае получается, что быстрое проверочное действие, если это слово можно использовать как абстрактное ругательство, значит, оно уже не очень хорошо подходит как прямое выражение. Можно же легко сказать, куда ты прешься, ты что, слепой? Или ты что, глухой? Или ты что, Или ты что не знаю, тупой? Ну, общем, больной. Больной, кстати, тоже. вот Больной, как человек с болезнью, тоже не очень корректно, потому что, ну, больной – это какая-то штука, которая может как угодно трактоваться, поэтому не очень хорошо говорить. И, к сожалению, до врачей, до медработников ну, в России, по крайней мере, корректное обращение с пациентами доходит в последнюю, мне кажется, очередь, к сожалению. Но уже есть некоторые продвинутые медики, которые говорят, что да, мы своих пациентов больной не называем. Типа вот больной войдите. Или больной замолчите. Или больной да, послушайте. послушайте. То же самое там бомж. Вроде бы просто аббревиатура. Казалось бы, ничего в ней такого нет. Но так как она уже очень-очень давно э, просто приравнивается к оскорблению, да, и можно легко сказать, ты почему одет как бомж, или почему ты ведешь себя как бомж или ты живешь как бомж ну то есть это уже напрямую в определении человека бездомного уже не очень хорошо. Вот. И, в общем, я начала этим заниматься, брала большое количество экспертов и поняла, что там вообще-то таким небольшим Google Доком на пару страничек не ограничивается. Потому что я пошла в разные фонды, выяснила, что там есть разные мнения. Потом я вообще пошла к лингвистам, потому что мне стало интересно, как на это смотрят люди, которые являются специалистами в языке. Вообще, знают ли они про корректную лексику? Как-то эти современные ввения их как-то вообще затрагивают. Я понимаю, что в словарях, которые там выпускает институт русского языка имени Виноградова, вот, таких слов нет. Но есть же лингвисты более-менее современные какие-то, которые смотрят и слушают, и читают. Медиа современные вообще понимают, что вокруг них мир какой-то есть живой. Что они по этому поводу считают? И мы решили из этого сделать спецпроект отдельный на таких делах. Потом э, я подумала и продавила какую-то бы эту мысль, что это должен быть не просто спецпроект, а штука, которая будет вшита в наш сайт, и сейчас это так есть. То есть словарь таких дел, он является рубрикой сайта, он всегда там встроен. Понятно, что словарь в кавычках, чтобы, опять же, лингвисты не пугались, потому что это не академический словарь. Он, да, построен по алфавиту, по разделам. Там есть лические отступления в виде таких статей про то, например, как гендер в языке отражается, что там мы делаем с феминитивами, мнение лингвистов, у нас там были какие-то вещи, которые не впихиваются да. в вот эту форму, типа правильно, неправильно комментарий. Словарь жил, жил, а потом ко мне пришло издательство Ист и предложила сделать на основе этого книжку. Я согласилась, и книжка с одной стороны стала продолжением этого проекта, с другой стороны она, конечно, не равна словарю, потому что в словаре все-таки костяк это живой поиск, ну вот поисковик, да, то есть там убиваешь слово. Он тебе говорит, это так, есть более корректный вариант. Какой вариант? Бездомный. Почему? Комментарий. Но если сразу вобьешь бездомный, он тебе покажет, что вот к нему есть, если что, некорректный вариант. Книжки, естественно, такого поисковика нет и не может быть. Средняя часть книжки, как словарь, там пять разделов, и в каждом разделе по алфавиту пары. Некорректно, корректно и почему? Первая и последняя часть книжки – это просто обычные тексты, мои какие-то размышления про то, как я к этому пришла, почему Ну, очень много корректной лексики пришло из Запада, в частности, естественно, из английского, да, как это соотносится с языком, коверкает ли это язык, убивает ли это великий могучий, что про это думают лингвисты, про гендер и лексику, про феминитивы, про то, например, что делать с самоназваниями, типа, если люди сами себя называют даунята или аутята, если им так нормально, почему мы должны говорить по-другому? Вопросы, которые возникают у людей, которые сталкиваются, например, с э, корректной лекцией. Как это соотносится с со свободой слова, как это соотносится с новой этикой, как это соотносится с культурой обиды на все и вся, которая сейчас как бы процветает. Вот, и так появилась книжка. Круто.
1: Сейчас мы будем подробнее теперь про все эти пункты разговаривать. Как раз для тех, кто еще не успел, может быть, прочитать эту да, да, книгу. Да, да, угу.
2: да. В общем, э, я вспомнил сразу про то, что у одного блогера я видел, ты вот говоришь, что книжка такая вещь неизменяемая, что ну, она может очень быстро устареть, особенно в такой теме динамичной. Вот. А там как раз этот вот блогер он говорил про то, что а вот я к своим родителям пришел и говорю, вот видишь, бумажная книжка, в ней написано «Это не говори». И там, ну, то есть, именно бонус бумажный книжкам, что то не просто на сайте увидел, mm-hmm. а вот, смотри, пишешь, вот, напечатали.
1: Вот. Или у кого-то услышал, кто-то выдумал, а здесь вот уже документ.
2: Ссылочку вот. на книжку, все. Вот Бабалева сказал: нельзя так говорить.
0: Есть такой, в этом есть свой плюс, конечно, потому что до сих пор, хотя у нас мир уже как-то очень сильно давно mm-hmm. изменился, с появлением интернета и вот этих всех медиа да. цифровых, но все равно, Абсолютно. когда выходит книжка, это, конечно, какой-то да, другой да, резонанс. Да, 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 да. Одно дело, ты там автор онлайн-проекта, а другое дело, это автор книги. Другое дело, что, конечно, я, естественно, получила очень большой спектр разных реакций на эту книжку, mm-hmm. и э, у меня была тоже там публичная дискуссия с э, YouTube-шоу, точнее. Там был лингвист один, Александр Пипе, который говорит, ну понятно, он такой лингвист, академичный, и он относится к этому как бы с академической точки зрения, во многом со мной не согласен, и мы несколько раз с ним уже вместе выступали, и он говорит, вот я тоже читал и решил посчитать и посмотреть, кто решает как правильно, как неправильно, да, он говорит, кто эти люди, я посмотрел, что это там за эксперты в этой книжке, то генерируют, это типа слова, активисты, какие-то ЛГБТ-активисты, какие-то люди из фондов, какие-то психологи, еще какие-то незавы там инициативы. И он такой говорит, я думаю, ну как эти люди могут что-то говорить про язык? Ну он такой достаточно молодой, он просто рассказывал ход своих мыслей, а потом говорит, я сижу и думаю, а почему нет? Почему я вроде молодой современный э, чувак решил, что заведовать языком должны э, лингвисты, да. которые например в каких-то темах вообще ничего не понимают? И почему язык не могут как бы формировать моделировать и вообще под себя подстраивать люди, которым он нужен. Собственно, те люди, которые этот язык в каждый день используют. Это же инструмент, в конце концов. Это не какая-то самоценность да, или какое-то там искусство высокое. Это инструмент, это средство общения. Оно должно подходить людям здесь и сейчас. Оно постоянно меняется, это средство. В 18 веке было удобно так, сейчас удобно. Тяг, Мы же не ездим на лошадях уже сейчас, ну, как средство передвижения, потому что мы изобрели что-то более подходящее нам в данный момент времени. То же самое с языком. Почему я решил, что этим должны заниматься лингвисты и заведовать, как бы и вообще иметь какое-то право вето типа, так нельзя, а так можно. Я на самом деле в какой-то момент написания книжки пришла пешком, договорившись предварительно там со специалистами в Институт русского языка и мне винограда в центре Москвы. Я пришла туда пешком. Это такое здание, вот как оно выглядит физически, так оно примерно и по духу по-своему. Там все такое старое, там кабинеты, там много-много пыльных словарей, там много-много э, научных сотрудников. Тут я тоже не хочу эйджизм включать, но в основном они выглядят как будто они там сидят 70 60-х годов, и, кстати, многие из них действительно там так и сидят. Я потом на сайте проверила. Научный сотрудник начала работать в институте русского языка там, в 67-м году. Я думаю, прекрасно. И вот она до сих пор там сидит, и какие-то из них более, например, современные что-то понимают, да. Вот моя основная спикерка была, тетенька тоже такая, старая старой закваске, тут сейчас я безоценочно говорю. Mm-hmm. И она тоже ко всей этой теме ЛГБТ+, плюс, но она не в теме. Это нигде нет в словарях. Этого ничего нет, она про это ничего не знает. Соответственно, как этот человек к нам может говорить, как правильно говорить? не бинарная персона или э, гомосексуал или гомосексуалист. Ей что гомосексуал, что гомосексуалист, что гей, что голубой. Ей все, это одинаково. У нее тут как бы нет даже научного никакого подхода к этому, потому что для нее этих слов не существует. Она считает, что их вообще не должно быть. И это как бы еще толерантная была из них. У меня есть просто смешной такой пассаж в книжке, когда там тетенька постарше, которая вообще разразилась такой тирадой, типа, а вы вообще кто? Я говорю, я журналистка. Мы работаем... А кто вы имеете право э, вообще подступать к теме языка? Я говорю, ну, смотрите, мы им пользуемся, мы пишем про эти темы. Я бы с удовольствием, но ну, не существует. Покажите мне словарь. Ну, смотрите, если мы пишем про трансгендерного человека, про его трансгендерный переход и еще какие-то вещи. Эти реалии уже есть. Они уже существуют. Языка нет. Где брать язык? Я говорю, покажите мне словарь, если вы против того, чтобы мы его сами как бы формировали. Этого вообще быть не должно. Ну, и, соответственно, ты как бы приходишь вроде к научному человеку, у него сносит крышу в этом месте, да, и он говорит, этого нет, потому что этого не существует. Ну, хорошо, в ее мире это не существует, в нашем мире это существует, но языка нет ни там, ни там. Она говорит, идите все в свою продажную Европу, что вы тут вообще делаете, это все происки госдепа, гейропы и прочее. Вот это вот обычная вот эта вот риторика такая, да, но это не ответ на вопрос про
2: язык. Жопа есть, слова нет.
0: Да, да, да. Ну хорошо, не хочешь ты этим заниматься? Да, ради бога, не занимайся. Не хочешь ты этого видеть, закрой глаза
1: и делай вид, что этого нет. Но и тебе тоже не позволим, Маша, к святому подступаться. Да, да, да.
2: Да, правда, вот для какой-то части людей проблема существует, для другой части людей проблема не существует, и там, где они встречаются, возникает этот конфликт. Давай я вот сейчас расскажу небольшую историю, и вот потом задам вопрос. Однажды я поругался под постом одной блогерки, там обсуждалось вопрос инклюзии или отсутствие таковой, в общем, мы зацепились про термин «особые дети» или «дети с особенностями в развитии», и оппонент мой. Она прочитала слово особенный, как какой-то волшебный. Ну, то есть в позитивном таком смысле, что особенный значит волшебный, какой-то необычно прекрасный.
1: Имеющий какие-то чудесные таланты, лучше, чем окружающий.
2: Лучше, чем окружающий, да. Она сразу хотела сказать, что это болезнь, а у вас проблема в том, что вы это не принимаете. В общем, меня ткнули в то, что я не принимаю, хотя я готов принять вообще, ну, мне кажется, что я принимаю их Пачками уже, они просто (с) одного принимают. В общем, тогда там только сразу образовалось какого-то трэша, просто, ну, вернее, не то чтобы из ничего, мне было обидно, и я поэтому стал за это дело вписываться, потом там еще набежало людей, в общем, было.
1: Тут же присоединились обсуждения тоже про синдром Дауна, что это тоже болезнь, и мне моему ребенку проще объяснить, что ребенок не с расстройством аутического спектра, а ребенок болен, что ребенок не с синдромом Дауна, да, а что это болезнь, он болен, поэтому с ним надо вот так обращаться или там Обращать ему какие-то вещи.
2: Или, например, там был вопрос, да, как мне своему ребенку дать проще понять? Я хочу ему объяснить, что вот тот мальчик прыгает не просто так, проще всего мне сказать, что он больной. Ну, то есть, вот такая была история, очень сложная. У меня вопрос такой, как понять, это я истеричка, и я нетерпим к другим вариантам языка. В каком случае стоит отстаивать, в каком случае не стоит отстаивать? Где вот эти границы между таким адептом новой этики, который все превращает в какую-то формальность, и нужно говорить вот обязательно такими терминами? И человеком, ему вообще пофигу, как называть, и он считает, что у него есть свобода, говорить все, что он считает нужным. Есть слово в языке, значит, я могу его употребить. В общем, где грань между вот этой вот истеричностью и чрезвычайной грубостью?
0: Мне кажется, очень сложно вопрос, опять же, потому что у него нет, как можно догадаться, какого-то однозначного ответа. Кроме того, мы сейчас живем в то время, когда происходит очень много сломов в общественном сознании на разные-разные темы, да. И, естественно, это сейчас отображается в языке. Я не ожидала, что бомбит вот эта тема языка всех. Как сильно бомбят людей феминитивы. То есть о чем бы ты ни написал пост, если ты там просто употребил феминитив, феминитивы, я имею в виду так, новые волны, Потому что феминитивы есть в языке и так Просто про это все забывают почему-то Все забыли, о чем пост, все пришли И начали э, биться, значит, про это Язык касается всех И каждому кажется, что если вот Что-то такое новое появляется Кто-то приходит, внедряется в их Жизнь и начинает им диктовать Чем интересно это время? Мне кажется, сейчас происходит много сломов Одновременно на разных фронтах да, Про вот эту вот новую чувствительность Про какой-то новый гуманизм Хотя он, в общем-то, старый гуманизм То, что там называют новой этикой. Слом каких-то патриархальных привычек и приход феминизма в в разных-разных его видах. Все это отражается в языке. Видимость людей с инвалидностью, без инвалидности, просто каких-то нейроотличных разных людей. Раньше этого не было. Раньше видимость была только у каких-то железных советских людей, а все остальные тусовались у себя в домах, их не было видно, да? Не было видно людей на коляске, не было видно людей с с чем-то еще. Они либо дома сидели в четырех сценах, либо в ПНИ где-то, где про них никто не знал. И люди вообще не знали, что такое существует. Теперь, слава Богу, это стало видно, и, соответственно, это точно так же стало видно в языке. Из крайней грубой, на мой взгляд, позиции типа «А я буду говорить, как хочу?» «Хочу говорить бомж» «Я буду говорить бомж?» «Хочу говорить инвалид» «Я буду говорить инвалид?» Потому что все это ваши какая-то придурь. Я зато не знаю панду своими руками, там, скалачу. Зато буду говорить инвалид и колясочник. Главное, типа, отношения а не слова. Хотя это ложная дихотомия, я всем пытаюсь сказать, что это ложное противопоставление. Сказать человек с инвалидностью это не так долго и не так уж прямо язык ты сломаешь. В большинстве случаев не развалится не язык наш в прямом смысле физический, не общий наш русский язык от того, что мы начнем корректно с уважением относиться к людям. Да? Если коммуникация идет между двумя людьми, например, или тремя, то всегда можно договориться, как ты кого Называешь. Это же проще простого спросить, как тебя называть. И если вы вдруг у себя на кухне договорились, или втроем, или в пятером, что да, у вас дети с синдромом Дауна, и вы их называете Даунята, вот вы в пятером, да ради бога, если вам нормально среди себя это называть, вы вольны, как угодно выражаться, ваша кухня, ваша свобода, никто в нее пока, по крайней мере, вообще не лезет. Другое дело, что у языка есть разные регистры. Как-то ты говоришь на кухне. Каким-то другим образом ты говоришь в соцсетях. Каким-то третьим образом ты говоришь в общественном каком-то заведении, Четвертым образом ты выступаешь с трибуны. Да? Пятым образом ты пишешь книжку. Шестым образом ты пишешь статью. Соответственно, и люди меняют эти регистры. Они могут говорить на кухне одним образом, а где-то там в университете по-другому. Сейчас любой пост в соцсетях, это ты типа, выступаешь на публику. Тебя могут прочитать или услышать люди, людей, которых ты не знаешь. Соответственно, ты не знаешь состав своей аудитории, ты не знаешь, насколько им нормально слышать слово даунята. И если ты подразумеваешь, что тебя слушают разные люди, то тут уже включается вот эта вот корректность и желание, возможность или вообще знание, или какая-то концепция о том, что язык может что-то транслировать, да, он может кого-то обидеть, он он что-то говорит о тебе, в конце концов. Поэтому тогда, когда можно договориться с человеком непосредственно, один на один, это проблема проблемы все решаются очень просто. Когда нет, то тогда там начинаются вот эти вот вещи. Сказать, как правильно, ни в каком конкретном случае не представляется возможным. Что касается вот этих вот вещей, типа особенные дети, человек с особенностями, человек с ограниченными возможностями, у меня есть к этому какое-то личное там мнение. Это выглядит как такие очень вежливые эфемизмы, да, но при этом человек с ограниченными возможностями тоже такая какая-то сомнительная формулировка, потому что, ну, во-первых, у нас у всех ограничены возможности в том или ином действии. Если я сейчас захочу открыть окно и вылететь из него, потому что я захотела полетать, я не смогу полететь, мои возможности очень сильно ограничены, у меня нет крыльев, я не умею летать, я не знаю японского. Мои возможности очень сильно во многом ограничены. И сказать, что вот человек сидит рядом со мной, он на коляске, он он с ограниченными возможностями, а я типа нет, ну это немножко странно, да, то есть может его возможности в чем-то намного более безграничны, чем мои. Хотя вроде конструкция выглядит как человек с чем-то, чем-то, ничего обидного там не сказано. Про особенных детей и особенности развития я тоже разговаривала с очень многими людьми, с родителями детей э, с какими-то отклонениями или с какими-то там диагнозами и с э, фондами. Очень многие люди тоже не любят это Слово, ну, эксперты не то что как не любят эмоционально, просто говорят, что ну, ты, у каждого родителя его ребенок, он
2: особенный. Как лучше, ну, вернее, как ты думаешь, у тебя есть свое мнение, и у тебя огромный опыт просто общения с большим количеством людей. То, к чему я привычен, я понимаю, что это привычка моя может быть гораздо круче как-то по-другому mm-hmm. говорить. Вот, я говорю, ребенок с особенностями в развитии, или семья, воспитывающая ребенка с особенностями в развитии. Весь трэш начался с того, что было сокращение... Не ребенок с особенностями mm-hmm. в развитии, а особый ребенок. Это моя версия. А какая у тебя версия? Как ты употребляешь?
0: Слушай, ну, мне лично кажется, что чем больше мы будем уходить от эфемизмов, даже как бы таких красивых, да, тем будет лучше. Сейчас приведу несколько примеров. Часто детей с синдромом Дауна называют солнечные дети. Это попытка не называя состояние, как-то обозначить сфере НКО. Все более-менее знают, что солнечные дети это дети синдрома Дауна. Человеку извне это вообще непонятно. То есть о чем мы говорим? Или, например, дети с ДЦП дети ангелы. Ну как бы, алло, ну серьезно. Ну, то есть что такое дети ангелы? Это что кто-то кто уже умер? Или это вообще не дети? Это кто-то еще не родился? Это какие-то божественные существа? Ну зачем? То есть мы как бы уходим от грубости и идем в какую-то другую крайность, да? В какой-то момент хорошо бы уйти от эфемизма, в нейтральный спокойный регистр, когда мы просто называем вещи своими именами. Корректно, не боясь, не говоря, э, не знаю, ушел из жизни, а говоря, умер. Потому что, часто говорят, он ушел. Ну, не всегда даже в контексте понятно. Он ушел куда-то, не знаю, за за хлебом вышел или он умер. Потому что люди, типа, в какой-то момент боятся говорить... э, Умер. То же самое, вот это вот э, дети с особенностями. Ну, мне непонятно, вот если я вас не знаю, да, и вот я, например, вижу пару родителей, да, которых я не знаю, не знаю, какой у них, что у них с ребенком, они мне говорят: у нас ребенок с особенностями развития. Ну, как бы ок. Это мне говорит о чем? О том, что мне нужно как-то включить какой-то более бережный тон в обращении с ними. Если бы они просто мне сказали, у меня ребенок, у него аутизм, или не знаю, у меня ребенок, у него спина бифида, у него синдром такой, секой, пятый, десятый, сма, у него. Еще что-то Это хотя бы сразу понятно, что с ним В этом нет ничего плохого То есть я как раз тут за Называние вещей своими именами Потому что особенности развития Мне не добавляют н- ничего Не понимаю я, да, о чем это
2: Например, семьи, которые воспитывают Детей с синдромом Дауна Детей с расстройством астетического спектра Детей с угу. детским плечом, угу. Они сталкиваются, например, с классическим набором Проблем, которые нужно решать Вопросов Поэтому, когда я говорю «Семьи с мы подкаст для семей воспитывающих детей с детским церебральным параличом, мы подкаст». То есть, я я не буду перечитать вот эту вот всю историю. Я, я как бы скажу, ребята, вот это. Есть ли какое-то сочетание, которое как раз вот является вот этим...
1: Ну, таким балансом, да, между перечислением всех диагнозов... Да,
2: балансом, когда ты называешь своими именами, например, родителей или в общем вот эту категорию детей. Слушай, это все-таки, ну, как бы категория детей, потому что они говорят, ребята, класс инклюзивный, потому что не потому, что там ребенок с расстройством массического да. спектра, да. а потому что там ребенок, Конечно. например, с синдромом Дауна. То есть, как вот про такую категорию детей, семей, людей говорит тогда? Мне понравилось, что ты сказала, что вы налетите на конфликт в любом случае.
1: Это похоже на правду.
2: Может быть, у тебя есть в твоем словаре что-то такое, ну, более лучше.
0: Тут, конечно, если нужно все объединить, да, и назвать побыстрее вот эту группу, я бы, единственно разделила бы физические и ментальные особенности, потому что, ну, это разные вещи, да, одно дело, ребенок с особенностями ментального развития, даже когда мы говорим про ДЦП, ДЦП же разное бывает, иногда, это, допустим, это не трогает интеллект, и тогда мы говорим только про коляску, да, или вот особенности физического передвижения, сложности какие-то, и тогда это вообще про доступную среду, чисто вот физическую. А так у него все точно так же, как у всех обычных нейротипичных, да. Если мы говорим про ментальное, я бы вот, может быть, тогда просто слово сюда ментальное добавляла, да, чтобы да, да. как-то сузить то, о чем вы говорите. Ну, потому что ребенку с аутизмом нужно одно, а ребенку, например, на коляске, который не может ходить по каким-то причинам, нужно другое. Вот. Иногда бывает, что, например, если ДЦП, то у него и то, и то, но тогда зависит того, о чем мы говорим. В чем прелесть и несовершенство, и при этом прелесть вот этой всей темы, что каждый раз мы вынуждены изобретать какие-то варианты, которые подходят именно нам. И Я здесь не берусь даже, я могу только сказать, что может в том или ином слове или выражении кого-то обидеть или смутить. И тут я как бы могу как эксперт сказать, потому что как человек, который общался. Я как я, и опять же, если нужно обобщить, действительно, не перечислять перечислять же там 8 диагнозов, это бред. Но если, например, мне просто говорят, что у меня ребенок с особенностями развития, мне было бы, конечно, комфортнее и понятнее, если бы мне просто сказали, что с ребенком. И я понимаю, например, вот откуда тоже берется вот эта вот фраза. Другое дело, конечно, нехорошо из этого срач устраивать, что, например, вы не принимаете, потому что действительно я сталкивалась часто с родителями, которые не могут назвать Они не могут сказать у меня, у ребенка аутизм Или у меня, у ребенка, не знаю, синдром Дауна Очень часто у родителей это прямо вот годы занимает А некоторые родители вообще не могут это принять И это, кстати, выражается в языке Вот именно таким образом, что они не могут назвать кто там конкретно с ребенком Тогда да, вот отсюда, мне кажется, могут расти ноги да, у, да. У, у этой вот позиции, которая говорит, что, ой, вы тут сейчас вот эфемизмами, да, да, потому что вы просто не принимаете. Я не говорю, что это сейчас ваш случай, я просто примерно могу понять, ну как это действует, да, потому что на мой взгляд, простое, нормальное название вещи, проблемы – это неплохо, нехорошо. То есть вот эти эфемизмы, они нас окутывают какой-то штукой, мне кажется, не менее страшной, чем грубость. Каким-то не, то ли неприятием темы, да, то ли отмежеванием, называние чего-то, оно, оно же никак не решает проблему.
2: Многие у этого растут, да, во-первых, из того, что просто нужно как-то обращаться к аудитории, с одной стороны, с другой стороны. Uh-huh. там Я работал в инклюзивном саду, ну, то есть во всей этой инклюзивной uh-huh. истории с 2006 года, и там получается, что ты не знаешь, а есть uh-huh. инвалидность у человека или нет, как они относятся к инвалидности, но а для кого-то это вообще травматический момент. Все это дело оформить, например, то есть, и очень сильно завязано на принятии про, про доунята, а у тебя там солнечные дети, это тоже часть вот. Вот этого всего. Мы мы не то чтобы в разных лагерях, я просто говорю, почему вот эта история образовалась. Я никогда не думал, как со стороны человека, который не в теме, это может звучать как попытка замазать проблему, или, например, это его, типа, дезориентирует. Хорошо, а вот по поводу... Типично развивающегося ребенка нейротипичный или нормотипичный. Мы сами родители и тех, и этих, да, то есть, мы не как представители какого-то одного лагеря об этом говорим. Вот как тебе такие слова, как ты предпочитаешь, чтобы ты советовала?
0: Тут у меня нет никакого личного мнения, потому что я сталкивалась как с позицией такой, что Ну, то есть, вообще, вот это вот понятие норма и не норма, да, это же условность. Сегодня не норма, завтра норма. И мы с даже по МКБ, как это меняется. То же самое с очень многими психиатрическими типа болезнями и диагнозами и состояниями. Какие-то из них переходят, даже врачи их классифицируют сначала, например, как болезнь, да, потом как состояние. Потом как вариант там, развития какое-то. Да? Продвинутые люди, люди, которые этим занимаются, нормально говорят нормотипичный, нейротипичный, нейроотличный. Возможно, это моя какая-то уже персональная особенность. Мне всегда, если мы говорим про проблему в общем, ладно. Но если мы говорим про конкретного ребенка, мне, конечно, комфортнее, понятнее просто... Название состояния. Такого, что норма типичный или нейро нейроотличная это как-то не корректно. С таким я еще не сталкивалась. Пока, Окей. вроде как бы.
2: Взаимозаменяемо.
1: Да, отлично. Слушай, я, знаешь, хотела еще такой вопрос задать. Понятно, что, может быть, ты тоже не супер близка к этой теме, но просто как тебе кажется, как тебе чувствуется? разговаривать с детьми со своими и объяснять им конкретные диагнозы, не обобщая, что, ну, малыш просто болен, да, там, ну, вот заболел. Нет, это никогда не пройдет. Это важно или нет? Я просто про себя, да, там, пару слов скажу. Для меня это, знаешь, ну, вот как э, тот же момент, что... Слава богу, с какого-то времени мы начали открыто более-менее разговаривать на тему того, что, например, половые органы детям надо учиться называть правильно своими словами, да, говорить про это спокойно, без хихонек, хахонек, пирожков, петушков и прочего всего на свете. Печеньек, да. Да, либо, ну, как бы окей, если это совсем малыш, это, наверное, может быть как-то вместе, да важно ли с детьми самыми маленькими тоже все-таки разговаривать вот так вот честно и пытаться объяснить встретив ребенка например который ведет себя ну как-то по мнению других родителей, ну и вообще в общем, ощущение немножко вызывающее, может быть кричит не слушается еще что-то просто обозначить то что он болен или все-таки включаться в это и пытаться с детьми говорить тем самым вот как-то уже его включать в то что мир он не делится на черное и белое как тебе вообще кажется вот именно как человеку который занимается языком с какого возраста и если такой возраст, надо детей в это включать? Ну, мне кажется, в твоем вопросе уже есть ответ. Я не могу, естественно, сказать про возраст.
0: Я в этом вообще не специалист, но мне кажется, конечно, с максимально раннего возраста говорить с ребенком как с, со взрослым человеком. Если он чего-то не поймет, там, не знаю, в два, поймет в четыре, ну как бы не страшно. И на самом деле, насколько я понимаю, дети, ну, многие часто недооценивают способности детей понимать какие-то вещи. Точно. Другое дело, что можно просто дозировать какую-то информацию не слишком подробно, да, то есть можно сразу там, в три года не выкатывать страницу в Википедии. Да, да. Дети же вообще такая лакмусовая бумажка в этом смысле вполне нормальная. То есть детям любопытно. Дети часто показывают пальцем, если он никогда не видел ребенка там на коляске или там без ножек, без ручек или там еще кто-нибудь, да, не знаю, там трахеостома стоит или еще он там как-то что-нибудь с ним еще случилось. Он естественно будет показывать пальцем и ему любопытно и это нормально. Взрослым тоже любопытно. Они просто, мы привыкли это скрывать. Всем любопытно. В этом нет ничего плохого. Ну, мне кажется, объяснить не просто, что он там чем-то болен, потому что это создает еще больше какой-то миф непонятный. А потом ребенок, например, не знаю, простудился, ему говорят «ты болен». И у него, значит, болен тот и болен ты. Это вообще все общее «болен» разграничить, да? Если это боли, значит, ты выздоровеешь или не выздоровеешь? Или что это такое? Что с тобой? Мне кажется, можно просто сказать, что не так. Ну, как бы, чего ребенок не может? Он не может ходить, потому что, ну, так получилось, что он родился, у него там э, ноги не могут. И ходить он, например, никогда не сможет. Может быть, там, когда-нибудь через 50 лет изобретут лекарства. И вот он такой родился, он не может ходить, но он может говорить, может играть и все такое. Или, например, э, он может ходить, может там все, но вот он не любит незнакомых людей, они любят там громкие звуки и как-то по-другому там общаются. Типа с ним можно так-то там и так-то. Мне кажется, в этом вообще нет никакой проблемы, и как раз таки взрослые. Но мы настолько часто как-то все усложняем и погрязли в своих уже, с одной стороны, эмфемизмах, с другой стороны, страхах, с третьей стороны, еще непонятно каких-то представлений о том, как вот можно, а как нельзя. И нам бы хорошо как раз у детей поучиться просто обычному, нормальному, здоровому любопытству. И когда ты это любопытство удовлетворяешь, все становится нормально, потому что очень часто я слышала кучу таких примеров про инклюзию. Вот есть просто ужасная такая позиция многих родителей, что вот мы не хотим, чтобы наши дети играли там на одной площадке с детьми, у которых там что-то не так отличается, там физически, ментально или что. Потому что вроде как для них травма. Для них никогда это в жизни не травма. Они вообще это не воспринимают так. То есть ты один раз ему объяснил, типа вот этот мальчик на коляске, потому что у него там ноги не работают. Все. И дальше дети про это один раз поняли, забыли и общаются с этим мальчиком абсолютно нормально. А родители накручивают какую то кучу какой-то трехэтажной фигни, что типа не надо нам показывать этих детей, потому что у наших случится, блин, шок. Это у вас случится шок, у детей никакого шока не будет. Реально. И то есть в этом смысле лучше вот как бы реально за детьми идти. Заодно и, мне кажется, родителям полезно будет на детской площадке. Но всегда же можно у родителей спросить, что, например, ему нельзя. И ты можешь сказать, лучше не надо там при нем сильно громко шуметь или без спроса, например, его трогать. Точно так же можешь сказать, смотри, и вот этой Вася, у него там все классно, но давайте его не будешь без спроса брать за руку и дергать за кофту. Давайте мы его просто аккуратно спросим, что там ему нравится. Потом же детям любопытно. Они там увидят коляску, скажут, а можно потрогать? А можно я там покручу колесо? Да ради бога, ни ребенку на этой коляске, ни ребенку вокруг, рядом, который без коляски. Никому это не будет травмой. И вот это вот родители, которые говорят, что уберите вот этих детей, типа, чтобы... Нет, нам-то нормально, мы не против, мы за инклюзию, ну вот пусть ваша инклюзия будет вот в соседней песочнице, а нашим детям будет травма. Ждательно, чтобы мы не видели, нет, мы не против, мы даже готовы там перечислить деньги в фонд, ну да, действительно, за забором, а лучше, чтобы он был непрозрачный и звуконепроницаемый. Потому что у наших детей будет травма, но у детей никогда травмы не бывает. Вот реально, никогда не бывает травмы от таких штук. Поэтому, мне кажется, лучше объяснять, как можно раньше. Ты хороший пример провела про всю эту как бы сексуальную, с тему, да. Потому что начинается вот это вот с печенья, а потом дети не понимают ничего про телесную неприкосновенность, они не понимают, где их границы заканчиваются, начинаются, что другим взрослым можно там делать или чего нельзя. Когда там какой-нибудь взрослый дядя подойдет и скажет, а можно я там откушу твою печеньку? Она скажет, ну, да, а что нет? Это все начинается как бы с невинных слов, а заканчивается к сожалению травмами. Будь то секс-просвет, будь то инклюзия или там ее отсутствие, да, это все как бы Люди вы тоже часто говорят, что вы тут вот выдумываете с языком. Это вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни. Но, блин, язык имеет непосредственное отношение к реальной жизни. И какие-то вещи, которые происходят, начинаются с их названия. Вообще, то что-то назвал, значит, ты это как бы признал, значит, это существует. И то, как ты назвал, определяет вектор того, куда этот корабль твоего понимания поплывет. Да? Это я сейчас... Вырежьте, пожалуйста. Ну, короче, я к тому, что, ну, реально, если ты это назвал каким-то определенным образом, значит, дальше ты будет формировать твои действия, твое отношение к этому делу.
1: Вот. Нет, мы оставим Это ты знаешь, мне всегда вспоминается Мне кажется, есть такой вот, как и русский авось А есть еще такая поговорка-пословица Про то, что, да, назови меня как хочешь да, Хоть там чугунков, главное, в печку не ставь То есть, в принципе, мне кажется Вот сейчас мы живем уже второй год в Америке И мне кажется, есть такой основной момент Того, что правда, когда Людям, живущим в России, когда у них Не выполняются какие-то базовые да, Их потребности, удовольствия Чувство защищенности и прочего-прочего Им иногда кажется, что, слушайте, ну вот это не 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 может быть проблемой. Как тебя назвали? Тебя не так назвали. Но это просто полный бред, какая-то ахинея, придуманная тобой, потому что тебе как бы нечем заняться. Проблем у тебя нет. Ну, в Америке понятно, что совсем по-другому уже. И, видимо, есть все-таки временной разрыв, что люди привыкли уже довольно давно. Люди занимаются инклюзией и следят за тем, как они говорят, стараются не задеть ничьи чувства и прочего-прочего. У многих все равно складывается ощущение, что, например, там, американцы скатываются уж совсем в какую-то такую телерастию, да, когда, ну, уже просто, уже даже слово, там, old man, да, там, старик или бабушка или старушка, уже даже это полный трендец, даже уже так сказать нельзя. Очень крутой разговор, и, наверное, еще бы мы могли пару часов болтать, но вот я уже смотрю на время.
2: Хорошо. Тогда последний вопрос. У нас вполне возможно, что часть родителей, которые нас слушают, они в начале своего пути, вот, что бы ты могла посоветовать родителям, которые воспитывают ребенка с ментальными особенностями, нарушениями, или ребенка с какими-то физическими особенностями нарушения? Вот им предстоит много вот такого рода конфликтов. Что ты посоветуешь? Такие дела ведут непростые диалоги со всеми, поднимают непростые темы. Есть какой-то общий совет по тому? Как общаться? Как относиться к коммуникации на форумах? Как расслышать то, что ты услышал в раздевалке? Вот
0: это вот все. Ну, расслышать нельзя, к сожалению, потому что пока мы живем и общаемся, мы будем сталкиваться с какими-то вещами, с которыми мы не согласны, которые нас бесят. К сожалению, соцсети и все это интернет-общение, но имеет такую особенность, что развязывает людям язык, потому что предоставляет якобы анонимность и вот это вот ощущение безнаказанности, да, то, что человек никогда бы в жизни не сказал в лицо, он почему-то считает э, необходимым писать в комментариях, и я сама сталкивалась с кучей таких комментариев, от которых просто у меня портилось настроение, а потом на несколько дней. Это расслышать, развить невозможно, здесь у меня нет совета, кроме как пытаться просто максимально абстрагироваться, да, или вообще не читать это. Что касается родителей, я как бы не в позиции давать советы, но я бы сказала, что не бояться, мне кажется, называть вещи своими именами у ребенка синдром Дауна, ну, ребенок с синдромом Дауна. Не бояться выходить в свет, в люди, не бояться видимости, да, не бояться быть открытым, как бы, и показывать себя, своего ребенка, всех во всех в разных ситуациях, там, в кафе, в ресторане, на площадке, в бассейне, где угодно. Хорошо бы не бояться спокойно относиться к любопытству со стороны окружающих. И тут я возвращаюсь к тому, что вот дети со своей непосредственностью, ну, если дети задают вопросы, это нормально. Про ребенка с особенностью когда так говорят, сразу как будто тебе дали понять, что, ну, раз тебе не назвали, что там за особенность, значит, ты как бы уже и спросить не можешь, да, потому что, ну, так бы тебе сразу сказали. И тебя как бы ограждают от этого, и ты такой, а, ну, ладно. Все, что ты понял, ты понял месседж, что надо как-то, видимо, держаться подальше или держаться как-то поосторожнее. А это ведь тоже не приближает нас. И мне кажется, когда родители сами говорят про это нормально, то и другие родители, которые с этим не сталкивались, мы можем понять же, да, предположить, что есть родители, которые Но не сталкивались, не знают каких-то симптомов, синдромов, заболеваний Первый раз о них слышат, например Если сразу задать этот тон ровный, спокойный То, мне кажется, и отношение в ответ будет Ну, такое, а, ну да, ну хорошо, ну ладно Даже когда ты говоришь, что там у меня ребенок с раз Это мало что проясняет, да, для
2: слушателя Ну Да, это единственное, что это дает Это то, что нужно медленно приближаться
0: Советы давать родителям не я должна и а вообще не могу. Но мне кажется, вот это вот просто снижение градуса вот, в общении, оно как-то, мне кажется, всем на пользу бы пошло. Ура!
1: Супер! Спасибо большое, Маш. На самом деле было очень, мне кажется, круто и информативно, и весело, и бодро. Я бы, наверное, тоже пожелала в первую очередь всем родителям, абсолютно любым, и вообще всем это взаимного уважения к друг другу и обязательно прочитать чудесную книгу «Мы так говорим». Точно совершенно вы найдете что-то новое, что-то полезное. И еще раз спасибо, Маш. Спасибо вам, что позвали.
2: Спасибо. Окей, okay, друзья, спасибо за то, что были с нами Не забудьте подписаться на наш подкаст Подставить звездочку и оставить комментарий На вашей подкаст-платформе Это правда очень важно и помогает нашему проекту расти Будем выходить раз в две недели
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. По рекомендациям друзей нашего подкаста в России Мы оформили аккаунт на Бусти И добавили ссылку на чаевые Ваша поддержка очень важна для нас Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска В нашем Telegram и в Инстаграм-аккаунт Пока. Пока. Ваза и Все, можем тогда выключать.
2: Пока. Ор не начал нарастать.
1: А вы типа в разных комнатах что ли? А у Михаила тоже супер носок с, с блестящими звездами.
2: Видны мои звездочки.
1: Вырежьте,
0: пожалуйста.